0: Konuşalım podcast serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. 3. bölümümün konuğu filtre yalın kondratörü Hakan Acar. Hakan Bey merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar. Mükemmelim. Hoş buldum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Mükemmel kelimesinden enerji dolu bir bölümü bizi beklediğine eminim Hakan Bey.
1: Kesinlikle.
0: <gülüyor> Hakan Bey kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Ee, ben biraz Soğana benzetiyorum insanın kendisini anlatması. Özünde nesin, katmanların neler diye. Özümde samimi, doğal, 1978 doğumlu, e, Samsun Bafralı, sıradan e, bir insanım. Ama sıfatlar dediğin zaman da işte okulların ve iş hayatının vermiş olduğu sıfatlar oluyor. Orada da İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği. İşte e, iş hayatında da e, en alttan en üste kadar hem dikeyde hem de yatayda bir sürü süreçte çalışmış. Hem yöneticilik yapmış hem de mühendislik yapmış. Ee, birisiyim diyelim. Şimdi de e, kurumsal bir firma olan FariTerm firmasında yalın dönüşüm koordinatörlüğü yapmaktayım. Evliyim, iki çocuğum var. Bu kadar.
0: Süper Hakan Bey, teşekkür ederiz. Yani LinkedIn'den sürekli sizi takip ediyorum. Çok aktifsiniz ve yoğunsunuz. Bu zamanda davetimi de kabul ettiğiniz için şimdiden size teşekkür ederim. Evet. Teşekkür
1: ederim. Sen davet ettiğin için Sağ olun,
0: onlara taşındılar. oldum. Sağ olun. Ee, bu bölümümüzde yalın gençlik konu başlığı altında Hakan Bey ile konuşacağız. Yani daha çok üniversite arkadaşlarımıza, yeni mezunlara, kariyerinde sürekli iyileşmek isteyenlere yönelik bir podcast bölümü olacak. Ama önce ilk önce Hakan Bey izniniz olursa şöyle başlamak istiyorum. Yalını bilmek, yalını öğrenmek neden önemli?
1: Şimdi ben o... Hatırlarsın birçok yerde de yalın olmak mı, yalın yapmak mı diyorum. Evet, evet. Şimdi değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir diyoruz. Bir de ikinci kısımda da baktığımız zaman hayatımızda bir sürü israf var. Bunu tabii insanlar işletmeler ya da endüstri gibi düşünse de en büyük israf zaman israfı, zamanımızın israfı insanlar paralarını kaybettikleri zaman üzülürken, zamanlarını israf ettikleri zaman üzülmüyorlar. O yüzden yalın bir öğreti, bir felsefe, bir düşünce biçimi diye düşünürsek, yani biz ilk önce kendi hayatımızı nasıl kaliteleştiririz? E, felsefede temel dayanakları iyi bir insan olmak. Hani iyi, bir, iyi ve erdemli bir insan olmak. Hı-hı. İnsanların da kendi erdemleri yarattığına inanıyorum. İyi ve erdemli bir insan olmak istersen sen zaten, bütün israfları görüp, israflardan arındırıp, kendi yaşantını daha üst seviyeye nasıl çıkartabilirsin? Kendini daha üst seviyeye nasıl çıkartabilirsin diye düşünüyorsunuz. O yüzden e, hem ben kendim adıma, iş hayatına yalınlaşmayla başlamak, Japonlarla başlamak, hem de küçüklüğümden beri gelen değişim ve dönüşüme adaptasyon hızı diyelim. Çünkü e, ortam değiştiriyorsunuz, adapte olmak zorundasınız. İşte ortaokuldan liseye geçiyorsunuz adapte olmak zorundasınız. İşte e, ne diyelim üniversite bitiyor iş hayatına giriyorsunuz adapte olmak zorundasınız. Ya da iş hayatında farklı farklı kültürlerle tanışmak zorundasınız. Hepsine de adapte olmak zorundasınız. Bir nevi kalemun gibi hızlı bir şekilde renk değiştirip o ortama ayak uydurma yeteneği diyelim yetkinliği. Bu bence herkeste olması lazım. Herkesin hatta temel yetkinliklerin içerisinde olması lazım.
0: Evet, yani çevik olmak gerçekten çok önemli bu zamanda. Bildiğiniz gibi artık bilgiye direkt ulaşabiliyoruz. Evet. Ben şöyle devam edeyim o zaman. Yani üniversitedeki arkadaşlarımız iş hayatlarına nasıl hazırlanmalılar? Neler yapmalılar? Yani hedeflerini belirlerken, stratejik mi belirlemeliler? Nasıl ilerlemeler bu yolda?
1: Şimdi ben şey diye bakıyorum Gonca. Üniversite bölümlerini yazarken daha yaşımız küçük olduğu için bir nevi nişanlılık diyorum ona. Yani biz bölümümüzle evlenmek zorunda değiliz. Tabii o bölümleri yazarken hem cahilliğimizden kaynaklı hem de doğru yönlendirmemizden kaynaklı. Belki de sevdiğimiz ya da seveceğimiz bir şeyi yazmıyor olabiliriz. Kendimizi tanımamamızdan da kaynaklı handikaplar olabilir. O yüzden üniversite bittikten sonra da ben iş hayatına frörtleşme ve evlenme diyorum. Bazı arkadaşlar meslekleriyle evlenebiliyorlar iş hayatında mutlularsa. Bazıları da değiştiriyor. Yani benim gibi. Ben uçak mühendisiyim ama havacılık sektöründe hiç çalışmadım. Ama ben ne yaptım? Yani yalın dönüşümle evlenmiş oldum. Öyle düşünebiliriz. Böyle deneye deneye göre göre baka baka dedim ki burası bana oturuyor. Şimdi burada gençlerimize tavsiyem benim şu oluyor genelde. İlk önce kendilerini tanımaları lazım. Yani ben kimim? Soru çok basit. Ben kimim? Kişilik olarak ben kimim? Karakter olarak ben kimim? Kimlik olarak ben kimim? Özel yolculuk yaptığım zaman ben nelerden hoşlanıyorum? Çünkü neden? Biz iş hayatında ya da hayatta diyelim mutlu olmak istiyorsanız hem iş hayatında hem de belli bir zaman sonra eğer evlenirseniz evlilik hayatında mutlu olmak zorundasınız. İş hayatında mutlu olmanın yolu da ilk önce kendinizi tanımanız, hangi disipline oturduğunu bilmeniz, yani dışa dönük müsünüz, içe dönük müsünüz, işte e, liderlik özelliklerinden hangisine sahipsiniz, bir taraftan baktığınız zaman ürün liderliği var mı, İnovatif düşünce var mı, yenilikçi ve yaratıcı bir şey, asla hafes etmeme ruhu var mı ya da bu taraftan baktığınız zaman operasyonel mükemmellik planlama, işte proje yönetimi, sistem kurma ya da sistemde otoriteyi sağlama gibi şeyleriniz var mı? Burada kendinizi tanıdığınız zaman iş hayatında da ya da hayatta hangi disiplinle örtüşüyorsanız o disiplinde yer almanız lazım. Yani bunu da insanlar şey yapıyor, şirket isimlerine göre işe girmeye çalışıyorlar. Halbuki şunu bilmeleri lazım, şirket isimlerinin hiçbir önemi yok. O iş hayatının disiplinin önemi var. O disiplin sizle uyuşuyorsa mutlu oluyorsunuz. Uyuşmuyorsa dünyanın en güzel firmasında çalışsanız bile belli bir dönemden sonra ya performansınız düşüyor ya da siz istifa ediyorsunuz. O yüzden gençlere tek cümleyle ifade edersek kendini tanı ve geleceğini yarat diyorum.
0: Evet, çok güzel. Gerçekten çok önemli bunlar. Dediğiniz gibi yani şirketin ismi çok önemli değil. Orada çalışacağınız prensipler ya da oraya ayak uydurmayla alakalı. Evet. Şimdi kendini geliştirmek isteyen e, üniversitedeki arkadaşlarımız. Örneğin ben artık bilgiye dediğim gibi ulaşabiliyoruz. Ama biz pratikte e, nasıl bunu görebiliriz? Üniversitedeyken bunları nasıl e, görebiliriz? Yani ben bilgiye ulaştım ama... Teoride ulaşabiliyorum, kitaplardan, bilgisayardan okuyabiliyorum, internetten görebiliyorum. Fakat bizim için pratik de çok önemli. Bu yolda e, üniversitede arkadaşlarımız neler yapabilirler?
1: Şimdi şöyle, e, orada da normalde hani ben başarılı olmak değil de değer yaratmak diyorum. Yani değerli olmak önemli. Niye? Hayatta aldığından daha fazlasını verirsin değerli olursan. Şimdi... Ben e, tabii hepimiz bir gün öleceğiz. Ben öldüğüm zaman iyi insandı demesinler bana. Bana desinler ki değerli insandı. Yani bu adam dünyadaki bir probleme çözüm buldu ve sürdürülebilir bir şekilde bunu sisteme entegre etti ve bu problemin çözümünü sağladı. Hani bunu dedittirebilirsem müthiş bir insanım ben. Şimdi o zaman ben problem ne diye bakıyorum. Yani Hı. üniversiteki arkadaşlarımızın problemi ne? Yani iş hayatının problemi ne? Şimdi baktığımız zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ee, hani yeni mezun olduktan sonra işe başvuruyor arkadaşlar, İş hayatında mülakata giren ya da mülakatta olan arkadaşların hepsi şunu diyor: Tecrüben var mı? Hı hı. İşte atıyorum insan kaynakları ile ilgili bir şey biliyor musun? Üretimle ilgili bir şey biliyor musun? Satışla ilgili bir şey biliyor musun? Proje ile ilgili bir şey biliyor musun? Kalite ile ilgili bir şey biliyor musun? Diye soruyorlar. Şimdi düşünüyorum, ben de üniversite e, hayatından geçtim, üniversite yıllarım oldu. Şimdi baktığım zaman ya ben nasıl onları elde edebilirim ki? Ben ders gördüm sadece ve teoride hmm. dersler gördüm. iki dönem staj yaptım. O stajlarda da birer ay staj yaptım ve iş hayatına gidip hani ne diyeyim İçeri girmemle dışarı çıkmam biri oldu diyebilirsin. Yani bir ayda ne öğrenebilirsiniz ki iş hmm. hayatıyla ilgili? O zaman problem şu yani ilk önce öğrencilerin kendilerine iş hayatlarını tecrübe edecekleri bir yer bulmaları lazım. Yani ben iş hayatını nasıl tecrübe edebilirim? İş de iş hayatını tecrübe etmiş, biraz daha hazır bir şekilde gelen öğrencileri, kalifiye öğrencileri kaçırmamak, hatta bir yıl çalıştıktan sonra genelde gençlerimiz istifa falan ediyorlar o girdikleri iş yerinden. Çünkü e, maddi ve manevi anlamda kötü şartlarda giriyorlar, sırf tecrübe edinebilmek için orada. İşte o iş yeri de bir yıl sonra, iki yıl sonra bu elemanları kaybetmemeye başlıyor. O yüzden ben diyorum ki gençlerimiz için iş hayatı tecrübe edinme merkezi kurmak lazımdı. Problem budur. Yani dijital ikiz iş hayatının simülasyonu düşünebiliyor musun? Evet, i̇ş hayatı bir olur. işletme, bir işletmede neler var? İnsan var, süreç var, değil mi? Evet. Bir de hani bu süreçlerin içerisinde iş akışları, bilmem neler, şunlar bunlar var ama bir, görevler, tanımlar, işte talimatlar, prosedürler var. Bir de baktığın zaman teknoloji var. Şimdi sen bunları dijital hayatta, dijital ikizde, simülasyonda bir araya getirip yapabiliyorsan işte insanlar e, dijital ortamda iş hayatını tecrübe edinmeye başlayabiliyorlar. Bundan kastım ne? Airbnb'nin konaklama yeri yok ama dünyanın en büyük konaklama merkezi. Değil mi? Verin. Aracı yok ama dünyanın en büyük işte kiralık araç firması gibi düşün. Yani servis veriyor. Şimdi bu Kusumda da bu problemi tespit ettikten sonra... ...senin bir fabrikan olmasına gerek yok... ...bir işletmen olmasına gerek yok... ...ama dünyanın en büyük işletmesi olabilirsin. Çünkü 15 kişilik bir atölyede ISO 9001-2015'i uygularken... ...sistem uygularken ya da sistemlere entegre olurken... ...süreçleri varken... ...1500 kişilik bir fabrikada aynı sistem ve süreçlere tabi.
0: Evet.
1: Sadece ölçek büyüyor. O zaman baktığın zaman... Sanal dünyada neden dijital ikiz olmasın dedik? Neden iş hayatının simülasyonu olmasın dedik? Gençlerimize iş hayatını tecrübe edinme merkezi... ...ya da iş hayatı tecrübe edinme akademisi gibi... ...bir platformla da ilgili çalışmalar yapıyoruz.
0: Çok iyi Hakan Bey. Gerçekten çok önemli bir konu bu. Ben de üniversitedeyken açıkçası bu tarafımın eksik olduğunu düşünüyordum. Bu konuda da geliştirmek istiyor. Birçok arkadaşımız kendine değer katmak istiyor... Yani sizlerin bu şekilde öncelikli yapmanız, bu konularda yönelmeniz gerçekten bizler için çok önemli.
1: Gonca küçük bir şey gireyim araya. Tabii. Ama biz ortaokul ve lisedeyken dershaneler yoktu ve üniversiteye hazırlanıyorduk ilk etapta. Normalde oku, okula gidiyorsun ve üniversiteye gidiyorsun değil mi? Ama hı hı. dershane denilen bir kavram çıktı. Onlar da dedi ki biz sizi üniversiteye daha iyi hazırlarız. Okulun verdiğinden... Bir paralelinde bizde veririz, daha iyi pekiştirirsiniz, hatta farkındalık katarız dediler. Ve biz okurken, lisedeyken dershaneye de gitmeye başladık ki üniversiteye daha rahat girelim diye. Şimdi şöyle düşün, üniversitede okurken iş hayatına daha rahat girebilmek için yetenek ve yetkinliklerini geliştiriyorsun, İngilizce öğreniyorsun değil mi? Yani öğrenmem lazım çünkü iş hayatı istiyor diyorsun. Aynısından bir paralelinde de iş hayatı tecrübe edilme akademisine gitsen, Değil mi? Orada iş hayatının kalitesini görsen, iş hayatındaki proje yönetimlerini görsen, iş hayatındaki e, ne diyeyim, insan kaynakları işini görsen, değil mi? Gerçekten yani orada da kendini oldu. geliştirsen, mezun olduğun zaman iş hayatında mülakatta zaten sen iş hayatını biliyor olarak konuşacaksın orada.
0: Doğru, doğru. Yani bu iş hayatındaki mutlulukla da çok önemli ilk evet. başta dediğiniz hem mutlu da olacağız bildiğimiz bir evet. şeyi yapacağımız için.
1: Evet. Ve simülasyonda insan kaynaklarında biraz simülasyon yaparken bir bakacaksın ki orası bana göre değilmiş.
0: Geleceksin evet, kalitede
1: yani. yapacaksın. Bir bakacaksın ki kalitede bana göre değil ama üretim tarafında yapacaksın. Aa ben burayı sevdim. Hani dediğin zaman mezun olduğunda şunu bileceksin. Ben iş hayatında üretimde çalışmam lazım.
0: Aa süper olur. <gülüyor> Açıkçası şu anki gençler yani iş hayatına başlıyorlar. Hani bu bana olmadı deyip iş değiştirenler birçok evet. arkadaşım mevcut. Yani e, kariyerini ilerletmeye çalışıyorlar açıkçası. Eğer böyle bir platform olursa da süper olur.
1: Var. Kurduk bir buçuk yıldır. Geliştiriyoruz.
0: Süper ee, Hakan y- Bey.
1: Young diye. Y- <gülüyor> you New Generation. Yani Young. Yani Young dediğimiz zaman genç demek. You kısmını ayırdık. N ve G'ye New Generation dedik. Bunu da ben demedim. Ben çünkü e, her ne kadar bana Kurucusu gibi deseler de Hakan Beysinin sayenizde deseler de ben onların hizmetkariyim kendilerinin yap yani kendilerinin bir problemi vardı bu problemi çözmek için kendileri kurdu diyelim ve arkadaşlarım bu You New Generation dediğimiz oluşum e, ilim ve irfan ekseninde iş hayatı tecrübe edinme merkezi oldu ilim ve irfan niye diyorum ilim tarafında bir şeyler öğrenirken iş hayatı ile ilgili Halbuki biz iyi bir mühendis olmuş, iyi bir doktor olmuş diyoruz ama iyi insan olamadıktan sonra bir anlamı yok. Tabii. O yüzden irfan olmak buzdağının altı gibi bir şey. Yani karakterin, saygın, sevgin, samimiyetin, sadakatin, değil mi? sorumluluğun, mücadele etme ruhun, ekip ruhun, ekip çalışması gibi kavramları o irfan kısmında öğreniyorlar. İlim kısmında da departmansal anlamda iş hayatının yapmış olduğu süreçleri ve işleri o tarafta öğrenmiş oluyorlar. O yüzden biz bir bütün olarak baktık, bir taraflı bakmadık sadece iş, iş, iş diye bakmadık. İlim, irfan ekseni dedik. İyi bir insan yetiştirmek ilk önce, hani yalınlıkta dedim ya iyi ve erdemli bir insan olmak. Evet. İlk önce o. Onun üzerine de mesleki yetkinlikleri koymak, tecrübe ettirmek.
0: Gerçekten çok güzel. Emeklerinize sağlık şimdiden Hakan Bey.
1: Teşekkürler.
0: Hayatında e, ilk yıllarınızda yalınla tanıştınız değil mi? dediğiniz gibi. Evet. E, yalın kültürünü öğrendikten sonra bu bakış açınız nasıl değişti ilk başlarda?
1: Şimdi normalde iki tane şey var orada kademe kademe anlatayım. Birincisi e, Japonlarla iş hayatına girdim. Miyatasan, Doktor Miyatasan ve Nobunagasan. Kulakları çınlasın hala yaşıyorlardır onlar. My son dediler, oğlum dediler ve ilk e, onların yanında işe başlayan genç olduğum için 3 yıl boyunca hani kendi oğullarını, kendi evlatlarını yetiştirir gibi bütün her şeyde beni yetiştirdiler. Yani ben tabii o zamanlar bilmiyordum, hani e, düşünemiyordum diyelim. Ama şimdi düşündüğüm zaman nasıl yetiştirdiler beni? Bana hiç sunum göstermemişler. Bana hiç kağıttan bir şey göstermemişler. Direkt hep uygulama, hep yapma, tecrübe edinme, düşme kalkma, problemler ve hataların insanı geliştirdiğine inanma. Hı hı. Saygı çerçevesinde bunların hepsine ve her gün yüzde bir gelişsen bile mutlaka sürekli gelişim yolculuğunda devam et mantalitesi. Yani Kaizen felsefesi diyelim. Hakan yüzde bir de olsa devamlı gelişeceksin dediler. Şimdi saygı çerçevesinde... Bu taraftan hani mücadele etme, olayları yerinde görme, bütün hepsini yaşamışız onların yanında ve biz gelişmişiz. Şimdi bunları normalde Japonlar göstermiş gibi, Japonlar anlatmış gibi algılarken zaman içerisinde kendi tarihimize ve geçmişimize baktığımız zaman saygı dediğimiz zaman bizim iliklerimize kadar saygı var. Neden? Senin vatanını işgal etmeye gelen yani düşman askerleri dediğimiz askerler yaralandığı zaman. Senin Türk askerin onu kucağında taşıyor. Şimdi düşmanına bile saygı gösteren bir milletin torunusun. Şimdi 10 bin kilometreden Japonlar geldi de söyledi dememek lazım. Demek ki saygılıyız. Hatta babaannemizin, dedemizin elini öper, onların yanında oturmamızı düzeltir. İşte bir sürü şeyimiz var. Yerimizi veririz, dolmuşta, otobüste, yolda selam veririz değil mi? Evet, evet. Biz zaten saygılıyız. Yani ee, muhtaç olduğumuz... Kudret damarlarımızdaki asil da geziyor diyorum. Gerçekten öyle. Bu bizde var. Sadece hatırlamak ya da görmek lazım. İkinci kısımda da sürekli iyileştirme dediğimiz zaman da... ...biz inkilapçılık ilkesi üzerine kurulmuş bir cumhuriyette yaşıyoruz. Yani baktığımız zaman dün dünde kalmıştır, bugün bugündedir. Yeni şeyler öğrenmek lazım. Mevlana'nın dediği gibi. Hatta işte dinimizde falan da baktığın zaman iki günü eş olanın hani haramdır diyor, zarardır diyor. Yani her gün bir şey katman lazım diyor. O zaman bunu da uzakta aramamıza gerek yok. Bunlar da yine bizde var. Yani her gün kendine bir şey ekle diye. Şimdi eğer ne kadar biz oralardan bir şeyler öğrendik desek de özümüze baktığımız zaman, kendimize baktığımız zaman, bunları gördüğümüz zaman işte yalın yapmak değil, yalın olmak. Ben yalınım diyebiliyorsunuz ve yalın ruhunu giyebiliyorsunuz. İşte yalın ruhunu giydikten sonra Problemleri görmeye başlıyorsunuz. Türkiye'de problem cenneti. Yani <gülüyor> hangi firmaya gidersen git. Yani sokağa çıksan problem var. Evinin yani. önünde çukur var. İşte otobüs gecikir. Dolmuş bilmem ne yapar. Yani o kadar çok problem var ki belediyede, hastanede, her yerde. Ve siz habire problemleri görüyorsunuz. İşte bu şöyle yapıyor. Sizin problemlerle mücadele gücünüzü arttırıyor. Sizin bakış açınızı değiştiriyor. Ama bunu mesleki bir hastalık haline getirmemek lazım. Yalın olmak lazım. Her yerde yalın olmak lazım. Öyle düşünüp öyle kararlar almak lazım. Ama hani böyle ne diyeyim psikolojimizi de iyi yönetmemiz lazım. Benim hayatımda hmm. bana zaman kazandırdı. Küçük bir örnek diş macununun kapağı 3 saniyede açılıyordu 3 çevirmede. İnan değiştirdim ben diş macununu. Aynı kalite i̇şte. ve aynı fiyatta kapağı yarım çevirmede açılan diş macunu aldım. Niye? 2 saniye kazandırıyor bana. İşte. Hayatımdaki israfları görüp Onları elimine edip hani e, düşünsene tam ölmen yaklaştı 80 yaşında öleceksin Azrail gelmiş. Aynı kredi kartı gibi sen israfları elediğin zamanı sana bonus olarak verdiğini düşünsene. 5 <gülüyor> <Beş> yıl <gülüyor> daha veriyoruz Hakan Bey. Seni götürmüyoruz <gülüyor> öteki dünyaya bonus olarak 5 yıl daha veriyoruz. Hani <gülüyor> bonus var ya kredi kartına harca harca <gülüyor> bonus geliyor. Onun gibi düşünsene biz uyumak için kaç yılımız geçiyor yemek için kaç yılımız Tabii. geçiyor diye hesaplarken... İsrafları koyup da niye hesaplamıyoruz? Mesela bir insan ömrünün beklemekle kaç yılı geçiyor? Otobüs bekler, annesini bekler, Doğru. arkadaşını bekler, servis bekler, iş yerinde mail bekler, SMS cevap bekler, WhatsApp'tan bilmem ne bekler, değil
0: mi? Doğru.
1: Ya da taşımacılıkla ya da yürümekle ya da fazla stoklar falan hani büyük israflar var ya, o gözle hayatımıza baktığımız zaman gerçekten o israfları elediniz zaman hayatınız daha kalitelişiyor.
0: Çok doğru ama bunları görüp de yapmayanlar da var Hakan Bey örneğin hani problemi görüyor fakat yanından geçiyor öyle söyleyeyim evet. ama bunun ya, yalın bakış açısını getirmek gerekiyor dediğiniz gibi israfları or- emine etmek.
1: Or- Orada da işte e, mücadele ruhu ya bazı evet, insanlar doğru. konfor alanından çıkmak istemiyor konfor alanında kalmak istiyor. Ama bazı insanlar da, hatta %98'i konfor alanında kalmak isterken bazıları da konfor alanından çıkıp çarpışmak istiyor. İşte öğrenme ve gelişmenin başladığı alan da o oluyor. Siz çıkıp konfor alanınızdan çarpışırsanız, mücadele ederseniz o zaman kazanıyorsunuz. Bu dünyada mücadele etmeyecek, vazgeçecek bir adam vardı. O da Mustafa Kemal Atatürk'tü. Sana ne Osmanlı İmparatorluğu batmış, çek git deme, Paris'te yaşa, İspanya'da yaşa değil mi? Burada kalıyor. Her evet. bir tarafı işgal edilmiş vatanı kurtarıyor ve ayağa kaldırıyor. Şimdi biz o onun ve silah arkadaşlarının torunlarıyız. Bize yakışmaz ki kaçmak. Bize yakışmaz Tabii. ki mücadele etmemek. Değil mi? Çok Bizler, doğru. Meydan, bunlarla, evet, meydan okuyup mücadele etmemiz lazım. Özellikle gençlerimizin benden daha çok mücadele etmesi lazım.
0: Ben de onu soracaktım. Şimdi ya, yeni mezun arkadaşlar böyle iş hayattan nasıl fark yaratabilirler? Yani meydan okuyarak mücadele sürekli.
1: Şimdi hı hı. bir kere vizyoner olmaları lazım. Vizyonerlikten hı hı. kastım ne biliyor musun? Genç mühendis arkadaşlarımız ya da gençlerimiz hepsi en iyi ikinci seçeneğe uğraşıyorlar. Bak en iyi ikinci seçenek. Nedir bu dersen? En iyi ikinci seçenek CV nasıl hazırlanır? Eğitimi almak, CV'yi güzel hazırlamak, CV'nin içerisine güzel şeyler koymak değil mi? İşte bir iş yerine başvurmak, orada çalışmak falan diyelim. En iyi ikinci seçenek budur. Yani insanlar bugün ben geçenlerde bir yüz kişilik bir gence konuşurken genç grubuna işte Google'da çalışmak ister misiniz dediğimde yani yüzde doksan isteriz dedi. Ama en iyi birinci seçenek ne diye sordum. En iyi birinci seçenek Google'u sen yapma. Yani senin Google yapman.
0: Çok doğru. Çok doğru. Yani
1: burada da şöyle bir şey var. Sen CV'ini hazırlama. Seni bulsunlar. Seni araştırsınlar. Desinler ki Hakan Acar'ı istiyorum ben şirketimde. Hakan Bey'le görüşelim, onu ikna edelim, o şirketten ayıralım, kendi şirketimi alayım. Yani sen aranan adam olursan en iyi birinci seçenektir. Ama bu çok zordur. Yüzde bir, binde biri bunu başarıyor. Ben gençlerimizin binde 999'u bunu başarsın istiyorum. Aranan adamlar olsunlar. Bunun için çok çalışmaları lazım. Evet. Çok cesaretli olmaları lazım. Kendine güvenmeleri ve inanmaları yani. lazım. Evet. O zaman işte oluyor. Yani sabah akşam gece gündüz kendini donatırsan, mevcut yetkinliklerini geliştirirsen, yeni yeteneklere yetkinlikler eklersen, işte atıyorum stratejik zihin, finansal zihin, ne bileyim teknolojiyle yatıp kalkıyor, takım çalışmasına uygun ve e, thinking design, hani tasarım düşüncesi diyelim, bir iş olmadan önceki kavramları bilebiliyor ve bunları yok edebiliyor, riskleri yok edebiliyor. Yani bu ve bunun gibi bir sürü şeyi, Kendine ekleyen insan, algı yönetimini doğru yapan, kişisel markalaşmayı doğru yapan gençlerimizi biz gördüğümüz zaman ya bu diyoruz. Hani bu adamı alalım ya biz firmaya. Zaten
0: öne çıkıyorlar değil mi? Evet, CV
1: bile istemiyorsun adamdan. Zaten biliyorsun adamı. Şimdi en iyi birinci seçenek işte aranan adam olmak. En iyi ikinci seçenek CV hazırlamak. O yüzden ben gençlerimize diyorum ki en iyi birinci seçenek aranan insan olup.
0: Çok doğru. Bir de e, zamanı iyi değerlendirmeleri gerekiyor değil mi? Gençler, evet. bizler. Yani evet. zaman kavramı bence çok önemli. Bu konuda da var mı bir düşünceniz Hakan? Şöyle,
1: ben Gandhi'yi çok severim. Kan dökmeden savaş kazanın adam diye geçmiş dünya tarihine. Müthiş bir stratejisttir. Gandhi der ki, gelecek bugün ne yaptığına bağlıdır. Evet. Şimdi, senin de 24 saatin var, benim de 24 saatim var. Hatta astrolojik gün olarak 23 saat 56 dakika 4 saniyemiz var tamam mı? Şimdi sen bu saatin 20 saatini goy ile geçirirsen ne bileyim e, televizyonda yarışma programları seyredip hani böyle e, zaman öldürmek için hı hı. işte e, ö, ö, vakitini harcarsan senin 5 yıl sonraki geleceğin yer ayrı bir yer. Ben de kendimi 4 tane sermayede geliştirirsem entelektüel sermayede. Eğitim, panel, konferans, ne bileyim, e, kitap okuma, kitap yazma, bilmem ne, böyle. İşte sosyal sermaye, sosyalleşmem, Networküm kaliteli netvörgüm ve e, sosyal medya platformları, internet, sanal ortam ya da gerçek ortamda gerçekten aranan insan olursam. Üçüncüsü, psikolojik sermayemi yukarıda tutarsam, yılmazlığım olursa, iyimser bakış açım olursa, asla pes etmeme mücadele ruhum olursa, dördüncüsü de ekonomik sermayemi geliştirirsem, işte 5 yıl sonra seninle benim aramda dağlar kadar fark olur.
0: Tabii, evet.
1: O yüzden gelecek bugün ne yaptığına bağlıdır diyorum. Ve doğru işler yapman lazım. Yani hani bilgi demiştin sen başında. Bilgi de yanlış bilgi değil. Bilgi de senin ihtiyacın olan, hedeflerinin doğrultusundaki bilgiye.
0: Ben de onu söyleyecektim. Aslında her şeyi bir anda yapamayız ama önceliklendirmek önemli evet. olan değil mi? Hedefinin evet. yolunda... Evet. Bir şekilde önceliklendirmek gerekiyor.
1: Küçük de ya, yine yalından gireceğim. Bireysel Hoşinkani. Yani evet. e, Kutup yıldızı gerçek kuzeyi gösterir. Hoşinkani yapar şirketler stratejik planlama ve hedefler yönetim. Bunu sen kendine yapman lazım. bunu belli edeceksin. 3 yıl sonraki, 5 yıl sonraki olman gereken yeri, hedeflediğin yeri, vizyonunu belli edeceksin. Ondan sonra yıllara, aylara indirgeyip sen ona göre... Planında hani anahtar performans göstergeleriyle ölçerek kademe, kademe kademe kademe kademe oraya doğru ilerleyeceksin. Eğer sana Almanca lazımsa Almanca öğrenmen lazım. Hı hı. Eğer sana Japonca lazımsa Japonca öğrenmen lazım. Ama bunu şimdiden bilmen ve o konuda ilerlemen lazım. Japonca öğrenmen gerekirken İtalyanca öğrenirsen bir anlam ifade etmiyor.
0: O doğru seçmen evet. gerekiyor. Doğru. Hedefini belirlemen o yönde ilerlemek gerekiyor.
1: Haklısınız. Kesinlikle.
0: Haklısınız Hakan Bey. Peki böyle son eklemek istediğiniz çok önemli dediğiniz gençlere bir tavsiyeniz var mı? Ya ben
1: aslında Türk, çok
0: şey söylediniz. Çok,
1: evet, evet, ben Türk gençinin her şey yapabileceğini inanıyorum.
0: Evet.
1: Gerçekten çok zekiyiz, çalışkanız. Hani bir Türk dünyayı bedeldir. Ki cümlesi boş yerine söylenmemiş. Ben şundan bıktım artık. Yani Amerika'da bir adam yapıyor, Almanya'da bir adam yapıyor. İşte İngiltere'de bir adam yapıyor ve biz bunları sunumlara koyuyoruz. Ben sunumlarımıza koyacak Türk gençleri istiyorum. Onların değil, hani bizim buradan çıkıp dünyaya mal olacak, dünyada ses getirecek gençler istiyorum. Yurt dışından insanları çağırıp çağırıp burada onları dinlemek yerine bizim insanımızı yurt dışından davet alıp onlar dinletme, yani onlar dinlesin istiyorum. O yüzden e, öğrenmede de artık fırsat eşitliği hemen hemen olmuşken, Dünya vizyonunu katıp kendilerini en üst seviyeye taşısınlar ve gerçekten bunu başarsınlar.
0: Çok haklısınız, çok doğru Hakan Bey. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Gerçekten çok güzel, verimli bir podcast oldu.
1: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğin için, onore ettiğin için. Küçücük de olsa dokunabilirsek insanlara ne mutlu evet. bize.
0: Evet, çok sağ olun, çok teşekkürler.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle.